1: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, creo que tenemos un fallo por aquí.
2: Yo no, yo te oigo bien.
1: Sí, me escuchas bien.
2: Pero vamos, no, no te veo, pero te oigo.
1: Eh, creo que hemos tenido un problema. Que no se ve la pantalla. No sé por qué está pasando esto, vamos a ver.
2: Uh -huh. Y yo, yo me veo también en la pantalla pequeñita que tengo a la izquierda.
1: ¿eh? Sí, la pantalla sí, pero tenemos un problema con la pantalla grande. No sé si los ah. que están viendo. Dame un segundo, Roberto. Yo lo que quieras. Yo no sé qué se ha quedado esto pillado o algo lo que sea, ha habido un error aquí. Garlando Vale, ya está. Ya pues, ah, vale, muy bien. Está puesta la miniatura y no se puede ver eh, Roberto, buenas noches. Eh, buenas noches. Vamos a hablar un poquito de los temas de actualidad, empezando por la encuesta que ha habido, la encuesta del sorpaso de Vox al, al PSOE. Así que si nos puedes contar un poquito de cómo, cómo ha sido esa encuesta.
2: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, se trata de eh, una encuesta que es la única independiente que hay en este país, ¿eh? y la más fiable, es la que más ha acertado, y que está publicando encuestas pues, eh, todas las semanas y de vez en cuando, entre semana, publica, eh, digamos que está publicando encuestas todas las semanas haciendo un seguimiento del sentimiento electoral eh, eh, a nivel nacional, es decir, en las elecciones generales, y de vez en cuando eh, eh, también hace encuestas sobre elecciones que estén próximas a realizarse o que puedan ser de interés, como podría ser ahora mismo, eh, no lo sé, pues eh, la Comunidad de Madrid, el cómo va el tema en la Comunidad de Madrid con todo lo que está sucediendo y que luego hablaremos de ello. Bien, bueno, esta encuesta eh, eh, tiene una cosa importante que habéis puesto en pantalla y es que prácticamente... Eh, eh, Vox eh, 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 iguala ya al PSOE. Eh, no es de extrañar, habida cuenta de los acontecimientos que se han producido en esta semana con la huelga del de transporte, eh, y eh, que fue un éxito tremendo, y el hecho de que eh, eh, en la calle eh, el, los, los socialcomunistas han perdido la calle. Fíjense que la, la, la manifestación de camioneros eh, llegó a tener, eh, bueno, según la, según la delegación del gobierno, 400.000, lo cual quiere decir que había 700 o 800.000. Y eh, al día siguiente UGT y Comisión de Obreras, estos vendidos que llevan atrás a los, al PESEBRE 40 años, que eh, han colocado a decenas y decenas de miles de parientes suyos en puestos muy jugosos tuvieron una manifestación para que no se bajaran impuestos ¿eh? y tuvieron 500 personas lo cual le da una idea de cómo han perdido total y absolutamente la calle bien bueno esta encuesta tiene dos partes la primera la que hace referencia a la, a, la, a nivel nacional ¿eh? donde las tres cifras claves eh, se voy a dar eh, primero Vox eh, baja por primera vez de los 100, en muchísimo tiempo, yo no recuerdo cuándo había bajado de los 100, baja a 99, eh, eh, Vox sube a 97, fíjense que están, por lo tanto, dentro ya de lo que es el margen de error de la propia encuesta, y, sin embargo, eh, el Partido Popular, ya mm, eh, prácticamente liderado a todos los efectos por Fijó, porque lo que va a ocurrir este sábado, es una elección al, al estilo de Corea del Norte donde eh, solo hay un candidato que va a obtener el 98% de los votos y por lo tanto está muy claro que este soy eh, perdón este PP no es el PP de Casado sino es el PP eh, el PP de Feijóo bien 64 64. ¿En qué se diferencia esta encuesta de las otras que están atadas al pesebre, a distintos pesebres de eh, distintos medios que más o menos, eh, bueno, pues le hacen el caldo gordo a Génova? Pues eh, eh, todos estos, bueno, eh, la diferencia es que, eh, por poner un ejemplo, el caso, si quieren, más extremo, eh, el caso de Gas 3 eh, de Michavila, que es el Tezanos de Génova, eh, te, eh, eh, Michavila convenció a Casado, a este traidor de Casado, y le llamo traidor, y a ver si tienes lo que tienes que tener y te querellas contra mí, eh, porque le entregó el Tribunal de Cuentas gratis, Zamore a cambio de una eh, falsa información sobre Isabel Díaz Ayuso, nada más y nada menos que al eh, Partido Socialista. Y eso solo lo hace un traidor. Y eres un traidor, Casado. Bien, pues Vichavila mmm, eh, 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 las tres, convenció al traidor mmm, del Casado de que convocara elecciones en Castilla León porque iba a ganar o iba a sacar mayoría absoluta. Bien. Eh, ya ven ustedes lo que pasó. Pero eh, eh, le hizo convocar elecciones a este imbécil eh, en, en, en las peores condiciones posibles, todavía en plena pandemia, eh, en un momento en que no coincidían con las elecciones municipales, que son muy importantes, lo que le llevó a tener 300, eh, 300 puestos menos para de papeletas, ¿eh? Eh, 300 centros de voto menos y una serie de barbaridades. Bien, eh, estos señores, antes de eh, esto, cinco, eh, una semana antes exactamente, todavía le daban 37 escaños al Partido Popular y solamente 24 horas antes, como hicieron todos los demás, que esto es un truco que suelen utilizar, dieron la cifra real, que eran 31. Pero... La verdad es que 31 lo venía dando, electo, eh, esta, esta, estos que esta encuesta comentamos ahora, lo venían dando desde el principio, desde el primer momento. Bien, pues esto mm, supone eh, un fracaso, en principio, tremendo para el eh, Partido Popular, que ya veremos lo que es de él. Porque eh, hoy ha hecho unas declaraciones absolutamente inauditas, pero bueno que me parece muy bien que las haga porque dice lo que piensa ¿eh? el señor Feijó en, en la razón en la cual se resumen de la, eh, se resumen en tres cosas ¿eh? que son más largas pero hay tres puntos que la resumen el primero de ellos es que está dispuesto a pactar un montón de cosas con el sátrapa guerracivilista de la Moncloa, ¿eh? está dispuesta a, a pactar un montón de cosas con este miserable ¿eh? que es un traidor eh, que está llevando a España a la mayor ruina económica, política y social desde la guerra civil. Eh, bueno, pues está dispuesto a pactar con él y lo dice en, en varias ocasiones. Después dice de una manera taxativa que, él ha, que no forma parte de su programa el eh, pactar con vos. Claro, me decía, me decía eh, una persona muy conocida, un empresario muy conocido, que no voy a dar su nombre, me decía hoy, dice, entonces, ¿este tonto de lava con quién va a pactar? Digamos, pues va a pactar con el PSOE. Y eso, vamos a... Y la tercera cosa, que es eh, también mmm, absolutamente sorprendente, es que va a admitir en el nuevo PP, que de nuevo no va a tener nada, eh, va a formar, ahí un, va, dice que, 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 sobra, que no sobra nadie en el PP, Hombre, digo yo que los que han hecho una serie, a los yo diría, eh, señor Fijó, que los traidores a España ¿eh? y aquellos que han hecho actos que eh, si les subiera, si Isabel Díaz Ayuso hubiera hecho lo que tenía que hacer y no lo ha hecho, y se hubiera querellado contra ellos y los hubiera sentado en el banquillo, ¿eh? podrían haber acusado delincuentes, eh, tener gente, tener delincuentes en el eh, presuntos delincuentes en el partido popular no es precisamente el que sobra, el que no sobra nadie, y luego eh, y esto es decir, que va a admitir a casado y a GEA, ¿sí? lo cual, después de las tropelías que han hecho estos dos siniestros personajes, es simplemente inaudito, ¿eh? inaudito. Señor Feijo, muy mal empieza usted, pero muy mal. ¿eh? Luego eh, ha, ha dicho otra cosa que es hasta cierto punto peor, porque quiero suponer quiero suponer que aunque Casado y Igea entraran en, en el partido, ¿eh? pues no formarían parte de la directiva y no tendrían pito de tocar, ¿eh? no tendrían coche oficial, todas estas cosas, ¿no? porque ya eso ya sería el colmo aunque lo veremos enseguida, en un par de semanas lo sabremos. Pero luego lo que sí ha dicho es que va a nombrar dentro de lo que es el núcleo duro gente con experiencia. ¿Y quién es la gente con experiencia para el señor Fijo? La gente con experiencia son los exministros del gobierno de Rajoy. Miren ustedes, el gobierno de Rajoy, estos señores a los cuales quiere ahora, eh, digamos, eh, que le acompañen en, este nueva, en esta nueva asignadura... ¿eh? Eh, eh, hundieron al PP, literalmente hundieron al PP y lo dejaron prácticamente destruido ¿eh? y estos son los que tienen experiencia y que él quiere recoger eh, estos tíos ¿eh? Rajoy eh, fueron los que prometieron que harían eh, una gigantesca bajada de impuestos ¿eh? y lo primero que hizo el señor Rajoy, lo primero que hicieron no fue el solo ¿eh? es hacer la mayor subida de impuestos de la historia en segundo lugar, estos tíos dicen que, que, que ellos evitaron que España eh, que España eh, tuviera que ser rescatada, lo cual es que es de una falsedad que solamente, solamente la indigencia o el sectarismo de los periodistas, de la mayor parte de los periodistas y de los opinatodos españoles eh, permite que eso continúe. Eh, digamos, lo puedan decir sin que les tiren tomates. ¿eh? Porque ¿eh? Eh, el, eh, si se analizan las cifras ¿eh? y están ahí, porque no son cifras secretas ni que están escondidas, ¿eh? España, la prima de riesgo que con, con el indigente mental Rodríguez Zapatero llegó a 300, con Rajoy a los cinco meses de estar en el poder se puso en 550. Y entonces eh, le hizo una propuesta a Angela Merkel, que era la que mandaba, igual que el que manda ahora Scholl, es decir, Alemania es el que manda en la Unión Europea por si alguno no lo sabía, ¿eh? y le dijo, mira Mariano, las cajas de ahorro alemanas han prestado enormes cantidades de dinero a eh, los bancos y a las cajas, sobre todo a las cajas españolas para financiar la bombuja inmobiliaria, con una irresponsabilidad absoluta. Bien, en todo el mundo los que han así obrado eh, se han quedado sin la mayor parte de su dinero, pero menos las cajas alemanas, porque la propuesta que le hizo eh, Merkel a Rajoy eh, fue, de mira a Mariano, tú te comprometes a devolver hasta el último céntimo a las cajas de ahorro alemanas, cosa que hizo, y e insisto, algo que no ha sido nadie y que fue un robo tremendo a los españoles, porque nadie ha hecho eso. Las cajas de ahorro alemanas fueron culpables de una desidia total y absoluta prestando el dinero a las cajas de ahorro españolas sin control alguno. Bien, a cambio de ello, Mariano, yo te garantizo que tienes todo el dinero del Banco Central Europeo, ¿eh? dinero sin límite y a interés cero, ¿eh? para que no tengas necesidad eh, de, de tener ningún problema. Bueno, Y esto es lo que esta gente, gentuza realmente, porque son unos mentirosos compulsivos y eh, que ahora van a formar parte del equipo de Rajoy, dicen que ellos salvaron a España de, eh, de, eh, de la quiebra. ¿Mm? Mentira. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue arruinarnos. El Banco Central Europeo, durante el mandato de Rajoy, los siete años que estuvo, nos prestó 420.000 millones de euros. 420.000 millones de euros. Lo cual, señoras y señores, es la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 50 años. A cambio de ello, la economía los primeros años bajó y los años últimos subió. ¿Cuánto subió el PIB de España en los siete años de Rajoy? Subió en 14.000 millones. Que es una porquería. Porque es que estos, estos eh, 140.000 millones en, en siete años, pues echen ustedes la cuenta, son 20.000 millones al año, que eso es el chocolate del loro. ¿eh? Y nos endeudó, nos empobreció a los españoles en 290.000 millones de euros. ¿eh? Eso es la brillante gestión de estos tíos. En el tema del empleo, dicen, es que nosotros hemos creado un empleo con la, con la modificación... ...de la ley de, bueno, de, 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 con la reforma laboral. Y es verdad, es decir, si ustedes ven las cifras de empleados ¿sabes? cuando Rajoy tomó el poder y las que eh, había cuando yo como una rata cobarde... En vez de eh, convocar elecciones, huyó del, del Congreso eh, y se lo dejó en manos del sátrapa guerra civilista de Moncloa, que lo tenemos por culpa suya, entre, otra, entre otras muchas razones, eh, eh, había más empleados. Pero claro, lo que no dicen estos tíos, eh, ni dicen los juntaletras, ni dicen los todos, eh, porque no se molestan en ello, eh, es que lo importante, que es el número de horas trabajadas, disminuyó con Rajoy. Es decir, el número de horas trabajadas en España semanalmente eh, cuando Rajoy llega al poder es superior al número de horas trabajadas en España semanalmente cuando deja el poder. ¿Y entonces cómo se explica esta aparente contradicción? Pues muy sencillo, que lo que hizo Rajoy fue una trampa increíble de repartir menos trabajo entre más personas. ¿A base de qué? A base de reducir el número de horas medias trabajadas por los españoles. Eso fue lo que hizo Rajoy. Y luego hizo otra cosa, aunque eso ya no es imputable a todos los ministros, sino solo a dos, a mi ex-alumno Montoro, ¿eh? ministro de Hacienda, como recordarán ustedes, y al propio Rajoy, que financiaron el golpe de Estado de Cataluña. No solo es que mirar hacia otro lado durante todo el tiempo cuando lo estaban preparando, es que financiaron con dinero público el golpe de Estado del 1-1. Y eso, señoras y señores, que lo reconocieron en sede judicial cuando se juzgó el 1, eso es alta traición. Bueno, pues señoras y señores, esto es exactamente lo que ha dicho en la encuesta, eh, perdón, en la entrevista este señor. Luego hay otra cosa en lo que se refiere a... Es decir, que ha dicho básicamente es que va a traicionar a sus votantes y con los votos eh, va a apuntalar a Sánchez en Moncloa. Eso es exactamente lo que ha dicho. De todas maneras, si se cumplen los plazos que no lo sé, eh, porque España probablemente suspenda pagos el año que viene eh, y entonces no se podrán cumplir los plazos que quiere el sátrapa eh, pero si por el sátrapa fuera eh, no habrá elecciones hasta enero del 24 y antes va a haber elecciones en Valencia, va a haber elecciones, eh, perdón, va a haber elecciones en Andalucía sí o sí no tiene remedio que convocarlas, eh, eh, en Murcia y en Valencia. Y esta encuesta, aparte de la cifra nacional que ya les he dicho, se la repito, 99 escaños para el PSOE, 97 para Vox y 64 para el Partido Popular de eh, Fijo. Bien, eh, eh, tiene también las cifras eh, desglosadas provincia a provincia. Y aunque las elecciones autonómicas no dan los mismos resultados que las, eh, que las generales en aquellas provincias homogéneas, eh, eh, como puede ser las tres que he mencionado. Mejor dicho, en aquellas comunidades autónomas homogéneas, como las que he mencionado, se parecen muchísimo. Eh. Por lo tanto, es una muy buena aproximación a la realidad. No lo serían, por ejemplo, en el caso... De de Cataluña o en el caso del País Vasco pero en el, en el caso de Andalucía son muy parecidas muy parecidas porque los partidos locales apenas tienen eh, representación Bien, y según esta encuesta de la que estoy hablando y con eso termino la parte correspondiente a esta encuesta en Andalucía el partido más votado sería Vox después el Partido Socialista y después el Partido Popular eh, ¿Qué significa esto? Pues significa mm, eh, que eh, significa que Vox va a gobernar. No, porque el Partido Popular y el PSOE y el Partido Popular se suman juntos, los dos, suman más que Vox. Por lo tanto, si, mm, si, el, eh, si eh, 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 Fijó hace lo que ha dicho hoy que va a hacer, que es no pactar con Vox... ...tendrá que en Andalucía va a pactar con el Partido Socialista. Lo cual sería un escándalo de una magnitud tremenda... ¿eh? ...y sería pegarse un tiro, iba a decir en el pie... ...pero no es pegarse un en el pie, sería pegarse un tiro en la barriga. En el caso de Murcia, pero según lo que ha dicho hoy... ...no me lo estoy inventando, leanse ustedes la razón y lo verán... ...lo que ha dicho hoy en La Razón... ...él no va a pactar de ninguna manera con vos... ...no forma parte de su programa... ...ha dicho literalmente... ...sin embargo si forma parte de su programa... ...el reunirse cuanto antes... ...para discutir cuestiones de Estado... ...dice él... ...con el sátrapa guerra civilista de Moncloa... Eh, ...el cual está encantado de hacerlo... ...porque Macron... ...que va a ser el próximo presidente de Francia... sí o sí, ...le ha pedido que lo haga... ...igual que le pidió... ...que mandara la carta infame... ...que le mandó... al rey de Marruecos... ...rindiendo a España en un tema esencial, bien eh, pero es el único presidente de Europa que lo recibe con mmm, alfombra roja eh, y banda de música y le invita a comer en el Elíseo, en el Elysée. y bueno y eso claro este se derrite con macron bien en murcia en murcia pasa a tres cuartas de lo mismo la única diferencia es que aquí vox tiene una ventaja mucho mayor es decir vox suma tantos diputados como soy y PP juntos entonces quién tiene la llave de Murcia la tiene Ciudadanos que va a sacar probablemente eh, un número muy reducido de escaños pero sí suficientes para desempatar entre eh, entre, entre estos dos y en Valencia volvemos a tener la misma la misma imagen que en, en eh, que en, en Andalucía Vox es el partido más votado pero 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 PSOE eh, y PP suman más que eh, Vox. Por lo tanto los de Vox que se la prometen muy felices eh, eh, porque creen que va a sacar mayoría absoluta no van a sacar, no vais a sacar mayoría absoluta y si eh, Feijóo como ya ha dicho no pacta con vosotros, es decir traiciona a la derecha española una vez más porque no es la primera vez que el PP traiciona a la derecha, porque fíjense ustedes lo que hizo Rajoy que recibió el máximo poder que nunca ha tenido nadie en el Estado, en las autonomías y en los ayuntamientos. Y tiró todo por la monta. ¿eh? En vez de eh, eh, anular todas las leyes liberticidas de Zapatero, las asumió todas y luego hizo lo que ya les he contado. Y esto es lo referente a, a este tema. Eh, en breve saldrán las encuestas que le darán al al PP le darán eh, no los 64, sino probablemente 90 y tantos, 30, como 30 más. Las encuestas de estas atadas al pesebre le dan habitualmente ¿eh? unos del orden de 30 escaños más al Partido Popular y 20 escaños menos a, eh, a Vox. No se las crean ustedes, entre otras razones porque nunca han acertado y quien ha acertado han sido estos. Y esto es todo lo que tendría que decir respecto a el tema de, de la cuesta. Roberto, ¿sí cinco minutitos, si quieres hablar un poco de... Minutos, mira, cinco minutos os voy a dedicar a, al tema, a un tema que me preocupa muchísimo a mí personalmente, que es el tema de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso van a por ella van a por ella, eh, el sátrapa guerra civilista de Moncloa, y para ello, eh, bueno, yo, el tema me ha preocupado tanto que le pedía a un bufete de abogados, uno de los mejores de España, el que me hicieran un prontuario jurídico de cuál es su situación, que lo tengo aquí. Eh, una persona que la conoce, y que yo conozco también, que es director de un medio importante, me prometió que se la haría llevar y me ha dicho que, y espero que lo haya hecho. Pero bien, miren ustedes, lo que pretenden con Isabel Díaz Ayuso no es culpabilizarla porque no pueden, porque su hermano es inocente. lo que eh, Y eso está más claro que el agua, eso lo ha dicho mm, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que es el único legitimado para decidir el tema. La propia Fiscalía mm, únicamente eh, dijo que no encontraba ningún ninguna culpabilidad y únicamente abrió diligencias por la presión del sátrapa eh, porque dijo por una presunta alarma social pero ahora han metido en el baile a otra persona diferente que es a una eh, a una fiscal de cuota la fiscal sabadel que fue la fiscal del gurtel eh, el Gürtel, decía hoy federico jiménez los santos fue una fue una instrucción más delictiva que el delito mismo. Bueno, esta Sabadell es una secuaz de, eh, de es una secuaz de Garzón y de la y de el, la fiscal general. ¿eh? Forma parte del grupo. Entonces ella participó en una instrucción que Jiménez Los Santos calificaba hoy de más delictiva que el delito mismo ¿eh? y que corrió a cargo de Garzón, el cual fue expulsado precisamente por esta instrucción ¿eh? de eh, la justicia, aunque mm, eh, bueno se llevó por delante a, a, al gobierno de Rajoy, porque fueron unos incompetentes en eh, cómo trataron el tema. Bien, Bueno, pues esta fiscal Sabadell, que ahora que mm, como premio su eh, bueno a su amistad con, o, bueno y todo lo que hizo eh, a sus órdenes en el caso Gürtel, es decir, la fiscal de Gürtel, la fiscal Sabadell eh, la mandaron a Europa con un sueldo de lujo eh, y ahora esta señora ha pedido ha pedido eh, investigar eh, como fiscal europea que es, eh, ha pedido investigar el tema. El tema es inaudito. Los abogados que me han hecho esto, que me, que, me han, que me han hecho esto, eh, eh, se rasgan las vestiduras, dice, ¿cómo es posible, señoras y señores, que la Fiscalía Europea, que no ha investigado ni uno solo de las decenas de miles de contratos financiados con cientos de, bueno, con, con cientos de miles de millones de fondos europeos, eh, no ha investigado ni uno solo, y va a investigar uno de mil bueno, uno donde además no es el contrato, sino eh, 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 a un, una persona que inter, que intervino en él, eh, que cobró 50.000 euros eh, y que además es a lo que se dedicaba toda la vida. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que esta fiscal tenga la desvergüenza, la miseria moral y, y la canallería eh, de hacer esto? Yo no sé lo que va a decir el resto de la Fiscalía Europea. Eh, pero, de momento, el tema está este tremendo, que el fiscal Luzón, eh, al que le ha pedido, que es el fiscal anticorrupción, por si no lo saben, eh, al que le ha pedido todos los papeles, eh, se los ha negado y ha dicho que ella no tiene pito que tocar, porque no tiene jurisdicción, además, en ello. Eh. Pero, entonces, ¿qué es lo que puede hacer, según me dicen mis abogados, en esto que les he pedido? Lo que pueden hacer, querida Isabel, es que no van a ir a por el contrato de tu manos, van a coger... Esta señora va a coger todos los contratos que habéis hecho en la Comunidad de Madrid y los va a mirar con lupa uno a uno. Y si hay un error o una errata, que es perfectamente posible, porque eso es normal, en todos los contratos que hace la Administración del Estado, y más en una época de crisis, como en una época de emergencia nacional, como fue la época de la pandemia, ¿sí? habrá contratos que tienen errores o tienen omisiones o tienen alguna cosa. Y van a ir a por ello. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? Con el objeto de desprestigiarte ante la opinión pública. Porque lo único que tienes, Isabel, ya que no me has hecho caso y no te has presentado como debías haber hecho eh, contra eh, Feijóo, que va a traicionar a los votantes del PP utilizando sus votos para mantener al sátrapa guerra civilista en Moncloa otros cuatro años más, que no lo va a conseguir porque España va a quebrar antes... ¿eh? pero tú tenías que haberte presentado y le hubieras barrido, ¿eh? porque las encuestas que habíamos hecho ¿eh? Eh, tú le sacabas algo así como podías haber sacado un 70% de los votos y el otro haber sacado un 15 y el alcalde de Madrid un 10, ¿eh? si os hubieras presentado los tres. Bueno, no lo has hecho, van a por ti y lo único que tienes, lo único que tienes es justo lo que te quieren quitar, que es el apoyo popular el apoyo de la opinión pública, porque no tienes ningún apoyo partidista, no tienes ninguno, y lo que te quieren quitar es el apoyo popular. ¿De qué manera? Eh, metiéndote, eh, eh, o sea, investigándote eh, en toda una serie de cosas que ya no es el contrato de tu hermano, que son mm, van a ir esta, esta fiscal, esta, eh, la fiscal de la Gürtel, va a buscar todos y cada uno de los contratos que hayáis hecho los va a mirar con lupa y te va a tener en los, en todas las cabeceras de todos los medios. ¿eh? Con lo cual, hay mucha gente que eh, ya está diciendo desde Génova, ¿eh? por ejemplo, para que lo sepas, aunque seguro que lo sabes, ¿eh? ya está diciendo que, claro, que el contrato de tu hermano está perjudicando mucho al PP ¿eh? y que en Madrid, por ejemplo, ¿eh? habéis perdido... No han dicho así porque sí, porque no, no han hecho... Eh, que habéis perdido 200.000 votos que tenéis prestados del PSOE. ¿eh? Te, están, te están criminalizando desde Génova, ¿eh? porque en Génova siguen todas las mismas chusmas que pidió tu cabeza. Eh, los dos principales eh, han caído. Bueno, que no han caído porque ahora los vuelven a recoger. ¿eh? Pero el resto está intacto. Y ahora lo que están diciendo es que por culpa tuya... El PP está perdiendo votos en Madrid. Así que lo primero que tendrías que hacer es una encuesta, ¿eh? que por cierto, de los de Más Madrid me decían el otro día que van a hacer ellos una encuesta en el ayuntamiento para ver cuál es la situación. Pues tú deberías... ¿Con qué dinero? Con el dinero de Más Madrid. Tú que tienes infinitamente más dinero que estos pobres de Más Madrid, que son cuatro gatos, ¿eh? deberías hacer una encuesta, deberías hacer una encuesta. Y si no la haces tú... ¿eh? hay gente que te la financiaríamos encantada de la vida, ¿eh? para ver qué pasa en Madrid y a ver si es verdad estas, estas infamias que están soltando desde Génova ¿eh? y desde la propia Comunidad de Madrid, ¿eh? desde la propia Comunidad de Madrid que la tienes llena de traidores y traidoras, ¿eh? ¿Mm? diciendo que por culpa del contrato de tu hermano ¿eh? ¿Eh? están perdiendo votos en Madrid el Partido Popular y piden tu cabeza. Muy y esto
1: vamos a ir despidiendo un poquito ¿eh? vamos a ir despidiendo
2: pues cuando tú quieras yo ya he terminado
1: si tienes algo último que decir rápido
2: no, no, nada más decirle Isabel, tienes que pasar al ataque, esta es la conclusión de eh, los mejores algunos de los mejores juristas de España tienes que pasar al ataque tienes que presentar una querella penal contra eh, contra mmm, contra el casado ...contra Egea y contra Bolaños... ¿eh? ...por... ...y mira, la tengo aquí... ...por falsificación, injurias y conspiración para delinquir... ¿eh? ...y te tendrías que haber presentado a las elecciones... ...como ya no lo has hecho... ...ahora solamente tienes una opción... ...que es la opción Macron... ¿eh? ...mira Isabel, lo sabes... ...lo he dicho, pero lo repito otra vez... Macron ¿eh? cuando se presenta a las elecciones en Francia... ...la primera vez que ganó... ...y va a volver a ganar ahora... ¿eh? ...ya lo verás, dentro de un mes... Eh, ...tendremos los resultados... ¿eh? va a volver a ser presidente de Francia, se presentó solo, no lo conocía ni su padre, eh, no lo conocía ni su padre. Se presentó contra la izquierda, contra la derecha, contra los sindicatos, contra todos. Eh, y arrasó, arrasó total y absolutamente. No tenía organización provincial, no tenía estructura, no tenía nada. Eh, no tenía más que la voluntad y el hartazgo que tenían los franceses. El otro día me decía un empresario de los que le financiaron, eh, que no entendía cómo tú, que es conocida en toda España, es decir, que estás en muchas mejores condiciones de las que estaba Macron, ¿eh? porque tú eres conocida y él no lo era, ¿eh? tú arrasarías en España. Y en cuanto a la financiación, de la misma manera que a él le financiaron el, el, la banca Rothschild y le financiaron una serie de grandes empresarios franceses, no tendrías ningún problema en encontrar empresarios, no del IBES, eh, sino empresarios de verdad, de este país, a los que les duele España, y que piensan que tú eres la única que puede echar a, eh, al sátrapa civilista de Moncloa. Porque ya tu nuevo jefe ya ha dicho que él solo va a pactar con el PSOE, no va a pactar con vosotros. Bueno, pues,
1: pues muchísimas gracias por todo esta noche, por estar aquí y esperemos volver a verte. Y para una próxima entrevista, cuando queráis. <ríe>